0: Добрый вечер, друзья! На заставочке сегодняшнего эфира э, отрывок отрывок из фильма «Однажды в Африке», э, который был снят телеканалом «Раша Тудей» буквально буквально в в канун войны, прямо перед войной, съемочная группа «РТ» Путинского пропагандистского телеканала Как ни странно Была со мной в Африке на краю земли И сняли этот Прекрасный фильм Через две недели я отправляюсь На экватор В очередной раз В очередной год знаю что это звучит Странно, глуповато, смешно Для многих когда из окна Из окна моего вид на линию фронта Ехать на край земли И служить там беспризорным детям, когда здесь у нас огромное количество нужно, Но чтобы понять, зачем, для чего я это делаю, вам нужно посмотреть фильм «Раши Тудэ» «Однажды в Африке». Я попрошу моих помощников, они скинут вам ссылочку в комментариях. Непременно посмотрите. Я также начинаю благотворительный марафон буквально в течение двух недель. У каждого моего друга есть возможность купить футбольный мяч Купить гантели, боксерские перчатки, матрасы, постельное белье, закупку продуктов. Просто проспонсировать один из вечеров, одну из ночей, которую мы будем проводить на улице с беспризорной детворой. Какое-то наше мероприятие, какое-то, какие-то продукты, медикаменты. Буду благодарен каждому за участие. Сегодня, наконец-то, в режиме онлайн Махненко Вью есть своеобразный драйв в онлайновском режиме когда я нахожусь в поездках я лишен возможности это делать но сейчас я прямо вот непосредственно с вами, поэтому обязательно доберусь к вашим вопросам которые будут у нас вот вы можете задавать их в комментариях и я к ним обязательно доберусь я вернулся домой из Сакраменто добрался из своей калифорнийской поездки, уже в первое же утро грохотало За окнами вчера я выкладывал статистику с фронта, двое погибших, двое раненых наших солдат за сутки было и в общем-то я уже дома, линия фронта опять видна в окно, ну и внутренние наши войны с сиротством. Тут у нас есть, не исключено, что мы в ближайшее время начнем заниматься оформлением еще одного подростка. В мое странное и так семейство, если этот процесс пойдет, это будет уже 34-й официальный приемный ребенок. Внутренние войны с местными нашими Прости господи, ментами. Есть милиция, есть полиция, есть менты. Вот. У нас очень грустная история, по поводу которой мы с пасторами церкви города буквально по тревоге были собраны на днях и отправились в один из реабилитационных центров Мариуполя на который по полному беспределу наезжают некоторые ребятки в погонах, но на днях у нас будет круглый стол с руководством полиции, с руководством разных структур, и мне очень хочется надеяться, что нам не нужно будет открывать дополнительный внутренний фронт, и нет сил никаких воевать на множество фронтов одновременно. Ну, короче говоря, и вновь продолжается бой на главной мировой войне, о которой я говорил в прошлом своем эфире. Концепт этой программы – обзор недели, событий в мире. Это моя такая теологическая трепанация новостей на реальности. Пасторская международная панорама. Поехали. Начать я хочу сегодня с того, чтобы вот, публично, демонстративно поставить жирную точку по затянувшейся моей такой полемике, заочной, к сожалению моему, я б все эти годы предлагал прямую, прямой разговор, от которого моим оппоненту уверивает, но я хочу поставить точку, в эпохи противостояния пасторов Махненко и Шевченко я бы хотел вот таким виртуальным образом отряхнуть прах с моих ног. И пять лет периодически обострялась э, ситуация. Не я это каждый раз инициировал. Э, Александр Шевченко извращал какую-то информацию, оклеветал моего друга Сергея Демидовича. И я вынужден был выступать свидетелем о том, что пастор Александр просто врет. Э, Я... Реагировал на книгу, которую он написал по вопросу церкви и гражданского общества, в которой идет абсолютно безобразная теология, ну, неприличная крайне для протестантского пастора. В вопросах Майдана, революции в Украине, отстаивания права и обязанности христиан отстаивать справедливость. В общем-то, я реагировал достаточно болезненно на какие-то заявления, которые делал Александр. И вновь и вновь приглашал его к открытой полемике. Все это время ссылаясь на то, что это... Этот формат ему не подходит, он избегал нашего прямого разговора. Это его право, безусловно, хотя я считаю это недостойным поведением. Но сегодня я хочу пару слов сказать напоследок. Моя машина действительно заглохла под офисом пастора Шевченко, прячущегося от прямого разговора глаза в глаза. Я предлагал разговор с его командой, вот в этот раз, будучи в Сакраменто, Но Божий юмор, конечно, меня сильно... Я всегда говорил, что у Господа прекрасное чувство юмора. Вот давайте просто посчитаем вероятность того, что машина... Причем с маркой Lexus. Кто-то мне написал, Махненко так город говорит, Lexus, не мой, увы, Lexus. Друзья дали пользоваться там. Но э, Lexus заглох. Какова вероятность вообще того, что в огромном городе Сакрамента э, Lexus заглохнет и с уже остановленным двигателем вкатится так по накатанной? чтобы освободить движение прямо под окна моего оппонента, согласитесь, но это одна с 00000 каких-нибудь процентов. У меня в церкви был один замечательный человек, его убили наркоманы когда-то, прямо перед домашней группой ворвались в дом, по-моему, 17 ножевых ранений, издевались над его тещей, пожилой женщиной. Но это был замечательный, прекрасный богослов. Кстати, привет моему другу-пацифисту Тимофею, который считает, мы тоже провели с ним большой разговор прямо уже перед моим выездом из Сакрамента. Советую этот эфир не пропустить. ссылочку тоже Олег кинет кинет где-то в комментариях. Так вот, у меня был прекрасный друг, который любил все подсчитывать. Он был инженер на поколение старше меня, возрастом моего отца. У него было хобби, все подсчитывать. Инженерное мышление, он все калькулировал. Я помню, однажды он подсчитывал, какой объем в железнодорожных вагонах займет десятина с миллиона долларов э, купюрами в тогдашней украинской валюты. Ну, такой любитель все считать. Вот я предлагаю кому-нибудь посчитать вероятность того, что машина Lexus заглохнет в огромном городе Сакраменто с пастором Махненко под окном офиса пастора Шевченко. Да, моя машина действительно заглохла там. И это был божий намек на необходимость нашего разговора с командой пастора Шевченко. Это был безусловно Словно вот, э, вообще я потом боялся, что самолет я взлечу, из, улетая из Калифорнии, что-то пойдет не так с самолетом, он развернется и сядет на улицу Хейзел вот прямо под офис Дом Хлеба в Сакраменто, но, слава Богу, до этого не дошло. Вот сегодня я в последний раз хочу высказаться по поводу церкви Дома Хлеба и ставлю точку. Но только при условии, что Александр Шевченко не будет больше нас, украинцев, учить поднимать лапки и сдаваться присланному Богом э, в виде такого наказания за наши грехи э, Путину и его царьку вот этому с востока. Если Александр будет на эту тему помалковать, я тоже не буду возвращаться к нашему разговору. Это конец эпопеи. По имени Шевченко. Я все сказал, акценты расставлены, позиции ясны. Я по-прежнему готов к открытому диалогу, все так же считаю его полезным, но... С учетом того, что мой прямой диалог с Александром так и не состоялся, я считаю, что имею полное право мое обращение к Александру опубликовать официально. Я написал ему письмо, когда был там, такой отправил длинную смс с несколькими пунктами, предлагая прямой разговор и написал, ну, в сокращенном варианте, написал дословно следующее да? – Я сказал, что Александр, я как думаю, Господь положил мне на сердце. Вот ответить следующее. Первое. Я написал пастору Шевченко, ты мой брат во Христе, несмотря на все мои к тебе претензии, часть которых носит крайне серьезный, не просто доктринальный, но этический характер. До этого момента этот текст видела только команда Александра Шевченко и один из моих друзей, тот самый пацифист Тимофей Игнатьев, с которым мы вели замечательную, с моей точки зрения, полемику. Итак, пункт первый. Я написал Александру, что я по-прежнему считаю его братом, Хотя мои претензии серьезные, они этические, доктринальные. Второе. Я написал Александру, что считаю его моим младшим братом во всех смыслах этого слова, от возраста, опыта, служения, которое у меня в два раза больше по сроку пасторского опыта, епископский опыт уже немалый тоже срок. до Опыта в образовании, да, к моему сожалению, я подчеркивал, что одна из больших проблем вообще сегодня в мире, и в частности в ситуации с Александром, это тотальная, абсолютная необразованность, доктринальная, богословская моего оппонента. Но в этом заявлении, как я писал, нет никакого взора высока, Это просто констатация факта при всем уважении. Третье, что я написал Александру. Наш конфликт далеко выходит за пределы личностного. В общем, к тебе, к Александру, просто как человеку, у меня нет никаких претензий. Это вопрос ее величества церкви, ее здоровья, силы, единства и способности достигать людей Евангелием. Цена вопроса не измеряется твоими, Александр, или моими обидами друг на друга. Без лишнего пафоса это вопрос о жизнях людей, Понимаешь, что это Александр из Сакрамента или нет. Я настаиваю на том, что полемика, которую я завершаю этой частью программы с пастором Шевченко, носит измерения в человеческих жизнях. Потому что возвращающиеся с фронта солдаты в свои церкви, где в некоторых церквях, слава Богу, не очень во многих в Украине популярны книжечки Алекса Шевченко с его странными, конечно же, юридическими взглядами на вопрос войны, справедливости, пацифизма и возвращающиеся солдаты, когда они сталкиваются с взглядами в свою сторону, как как взглядами как на убийц, как на грешников, которые защищали свою землю с оружием в руках вопреки концептам Александра, безусловно, жизни этих солдат, их духовное, душевное здоровье, а то и физическое здоровье, безусловно, Ответственность за это несут библейские учителя. И те церкви, в которых этот факт и есть, в которых отлучают вернувшихся солдат или просто относятся к ним омерзительно, этически омерзительно, это, конечно же, серьезные, серьезная ситуация, серьезная проблема. Поэтому я продолжаю чтение моего обращения к пастору Шевченко, в котором я предлагал открытую встречу. Еще несколько пунктов. «Я не прошу о встрече», – написал я пастору Александру, – «а предлагаю ее. Зная, что у тебя порядок с русским языком, уверен, ты понимаешь разницу». И да, я действительно считаю это важным для тела Христова, что Александр, я предложил встречу, на что Александр написал мне, ты просишь встречи, я ничего у пастора Александра не прошу, мне от него никогда ничего не было надо и не будет надо, но я предложил встречу, от которой он в очередной раз отказался. Пятый пункт, что я написал в моем письме, предлагая встречу моему оппоненту. Я не думаю, что тебе, Александр, известны мои взгляды. Э, Наше общение во время войны длилось минут сорок. Мы завтракали в 2014 году вместе. Э, Все остальное была моя боль, твоя обида и дистанционная апологетика с достаточно накаленными страстями. В моем случае апологетика с видом на линию фронта, из окон, сыновьями солдатами, похороненными друзьями и капелланскими слезами. Чуть ли не в ежедневном порядке. Вот иначе как-то и не получается. И если честно, я написал Александру, я не уверен, что и должно быть иначе. Шестой пункт. Я написал пастору Александру, что по поводу негативного опыта встречи в прошлом, его цитата, «Я постараюсь мягко. Этот негативный опыт не только в твоей, но и в моей душе. Твой отказ осудить интервенцию Путина в Украину для меня был предательством с очень болезненными последствиями. Ты считаешь, что я оклеветал тебя?» и что мы с Сергеем Демидовичем перекрутили сказанное, я не уверен, что это так. Именно поэтому во избежание недоразумений предлагаю встретиться не только с тобой один на один. Я на это не могу теперь согласиться. Я сказал, что я не могу в формате один на один разговаривать, с учетом того, что моя позиция, мои слова были искажены. Но я предложил встречу с его командой Которой, впрочем, как и к тебе, Александр, испытываю искренне, хотя вам, возможно, так и не кажется, братское уважение. Кстати, мои слова благодарности той части команды Александра, которая ну, пыталась, по крайней мере, передать вот это предложение, как-то организовать встречу, что не удалось, чего не пожелал мой оппонент. Думаю, что в таком составе, в составе команды у врага будет намного меньше возможностей извратить нашу позицию и продолжать вредить телу Христова. Седьмой пункт в моем письме Александру Шевченко звучал так. «Завтра мой последний день в США», – писал я. «Я ведь действительно не знаю, доживу ли до следующего моего визита в ваши края и смогу ли когда-либо еще предложить тебе еще раз нашу встречу». Я Увы, реальности, в которых мы живем, и специфические мои обстоятельства, и специфика моего призвания, служения не дает мне гарантии, что я когда-то вернусь в Сакраменто вновь, поэтому, понимая это прекрасно, я говорил, что вполне вероятно, что это единственный шанс у нас еще раз увидеться. «Я не хочу», – писал я, – «в случае, если со мной что-то случится». А по приезду я сразу же здесь вот в наших фронтовых реалиях, да. Не хочу, чтобы все осталось так, как есть. Правда, верю, что наша способность хотя бы начать диалог важна для церкви, которую мы оба называем ее величеством. Я также очень часто именно этой фразой называю церковь, как Александр Шевченко. Восьмой пункт. В доме хлеба масса моих классных друзей. Я поздравляю вас с днем рождения еще раз в догонку. Искренне желаю вам успеха в служении Богу и людям, но уверен, что нам есть о чем говорить и что это запредельно важно, в том числе для здоровья и развития вашей общины. Девятое. Если сочтете, что нам все-таки стоит встретиться, вторая половина завтрашнего дня, писал я тогда в полном вашем распоряжении. Мне это крайне непросто будет сделать, но я готов отодвинуть все свои планы. Только нам точно нужны не 40 минут, чтобы почувствовать, а не просто услышать друг друга. Чтобы проверить наши сердца и позиции. Надо сказать, что мне было очень приятно провести многие часы в общении со служителями в Сакраменто, в том числе с авторитетнейшими служителями. Еще раз спасибо пастору Бондаруку, с которым до 12, наверное, ночи в его семье мы имели долгий разговор. Спасибо всем пасторам, которые принимали, и Вадиму Дашкевичу, и Андрею Данчику, всем тем братьям, друзьям, с кем мы встречались. Но мне действительно было непросто, и... Я благодарен тем служителям, которые находили время для общения. Ну и в очередной раз мне грустно, что Александр это время не нашел. Десятый пункт в моем обращении гласил следующее. «Я открыт и убежден, что в такой встрече, в нашем разговоре есть воля Божья. Очень надеюсь, что после этого мы сможем прийти к состоянию, в котором со спокойной совестью пожмем друг другу руки» руки. Ну, а там кто знает? Кажется, я проповедовал у тебя о том, что Господь любит людей больше, чем мы представляем, и что Он может сделать через нас больше, чем мы способны вообразить. Я, безусловно, придя в Дом Хлеба, не имел имел бы, посещая церковь Дом Хлеба, не имел возможности пожать руку Александру, даже если бы он это предложил. Но после этого разговора надеялся, что это будет возможно. Ну и подпись под этим обращением была «С миром». Это слово в моем лексиконе давно не просто религиозный штамп, как для многих, увы, в том же Сакраменто. «С миром и с молитвой». Вот таков был текст моего обращения, на что я получил отрицательный ответ, достаточно полный спеси гордыни и амбициозности, но все это пусть останется на совести пастора Александра. Однако я э, в очередной раз хочу сказать, что после этого письма был заглохший Лексус под окнами Александра. С, еще до получения отрицательного ответа, что довело меня до истерического хохота. После этого был дополнительный день в Калифорнии. Оказалось, что мой помощник перепутал дату нашего вылета и вырисовался еще один дополнительный день. После этого был разговор, очень интересный разговор с Еленой Никитской. Это было достаточно для тех, кто пропустил это интервью. Я прошу моих помощников ссылочку тоже кинуть на... в YouTube есть. Ссылка уже десятки тысяч людей посмотрели в разных площадках это интервью и желание Елены Никитской сделать этот эфир со мной я тоже отношу к разряду божьего чуда в этой всей затянувшейся истории, божьего такого вмешательства в эту историю вот так получилось, что на мое приглашение поговорить с командой Александра он спрятался в очередной раз в своих обидах, нелепых оправданиях и амбициях, но вышла на разговор девчина, что для меня было неожиданно, и не просто девчина, а... Девушка, которая, как бы сказать, далеко не последний человек в команде Александра на протяжении многих лет. Руководитель международного служения Александра Шевченко. Такой секретарь, референт, администратор. Опытный медиа-менеджер, профессионал в этой сфере. И я уверен, что разговор с ней был полезен для тела Христова. И еще раз призываю вас это не пропустить. А, таким образом, я подвожу э, итог под э, почти пятилетней, да, почти шестилетней заочной полемикой. И если пастор Александр не будет касаться духа моего народа, не будет его ослаблять своими ересями, не будет призывать солдат в моей стране не противиться интервенции Путина и э, слить свою свободу, то я, в общем-то, не планирую возвращаться к этой теме. Но, безусловно, если э, выстрелы в спину, церкви в моей стране будут продолжаться, я оставляю за собой право и обязанность пасторскую к полемике. Всего доброго церкви Дом Хлеба, искренне ваш пастор Геннадий, искренне с миром. Еще раз спасибо Елене Никитской за классный разговор, прямые вопросы. Спасибо Лене, я понимаю, что это для нее стоило не недешево тоже вот высказать свою позицию и показать и опубликовать такую эволюцию взглядов на, на мою позицию во время войны от радикального неприятия до более-менее понимания того, что происходит. Спасибо за возможность через это интервью обратиться к церкви Дом Хлеба, к огромному количеству людей, хотя я понимаю, что часть из них, безусловно, Лену теперь добавит свои списки банные списки, но это вот да будет на их совести. Если я буду жив и вернусь когда-либо в Калифорнию, если буду в Сакраменто, то я постараюсь находить время, чтобы посещать церковь Дом Хлеба. Если я буду жив и буду возвращаться, я вот это же самое обращение, которое я сейчас сказал, буду отсылать опять пастору Александру Шевченко, предлагая встречу и открытую полемику. Кто знает, может быть, через год 5-10 он на нее согласится. Я готов к этому в любое время. Звонок Приглашение я готов специально прилететь для разговора, понимая важность этой темы для Церкви Христовой, для ее здоровья и ее эффективности. Ну, всем до свидания, что называется, и всего доброго. Мы находимся в прямом эфире. Это проект Махненко. View». Мы здесь в течение часа, может быть, часа с небольшим, но ну, уже полчаса, может быть, с лишним. И сегодня, поскольку я в прямом эфире, я непременно приду к вашим вопросам к вашим вопросам, дорогие друзья, 20-секундная рекламка, и мы возвращаемся. Махненко View. Мы по-прежнему разыгрываем призы. Если вы делаете перепост этой программы, вы, во-первых, помогаете распространять христианское мировоззрение, христианскую рефлексию на реальность. Я считаю, что это крайне важно. Это книга и эта флешечка с голливудским документальным фильмом и еще парочкой фильмов обо мне и нашем служении Церкви Добрых Перемен Республики Пилигрим. Это пойдет в подарок кому-то, кто сделает перепост этого эфира по жеребию. Поэтому спасибо тем, кто расшаривает эфир. Сделайте это прямо сейчас. Сделайте перепубликацию. Завтра уже программа будет на Ютубе. Еще одна тема, требующая моего комментария. Всплывшая в связи с интервью, уже упомянутом интервью с Еленой Никитской Это тема здоровья моей супруги Сотни людей прислали мне вопросы на эту тему И я просто упрощу себе задачу, ответив в эфире для многих Я добавлю пару слов к сказанному в том эфире с Еленой Никитской один человек написал мне на днях в комментарии э, достаточно интересно: Не уберег ты Махненко жену. Эта фраза мне понравилась, и я, я ее откомментирую. Мы вообще-то с, с супругой откровенно не сильно берегли и не сильно себя бережу. Мы просто делали то, что нас призвал Господь все эти годы. А это, правда, не сильно нас бережет. Вот. Мы сейчас прямо находимся в процессе, возможно, нам нужно будет помогать еще одному подростку и оформлять в нашу семью уже 34-го по счету приемного ребенка за эти годы. Это, конечно же, не режим сбережения своей жизни, своего здоровья, вне всякого сомнения. Вот там чуть левее камеры сидит, вернувшийся вчера в, в мою команду, в мой дом. Один из моих блудных сыновей С невероятно тяжелой историей И я очень надеюсь, что его круг блудного сына заканчивается Но сама работа с такими вот ребятами Она, конечно, не режим сбережения своего здоровья Это, Это так И сегодня... Мы начали войну, очередную войну, заступаясь за реабилитационный центр в нашем городе с наехавшими на него безобразнейшим образом людьми в погонах. И уже были угрозы, уже достаточно накалены страсти, хотя надеюсь, что мы все-таки сможем понизить температуру и разлезть этот завал. Но э- эти события – это не режим сбережения здоровья. Поэтому фраза «не уберег Геннадий Елену» безусловно права, она справедлива. Жизнь в таком служении это, ⁇ это наш выбор, и мы об этом не жалеем. За режимом, вообще за режимом, кто хочет душу свою сберечь. Э- Стоят очень страшные слова нашего Спасителя. Потому что продолжение этой фразы, если вы хотите душу свою сберечь, многие из моих зрителей знают, то вы потеряете ее. Если вы планируете жить в режиме просто сохранения своего здоровья, то, скорее всего, вы будете жить плотскую, э, нудную, скучную, но, может быть, более здоровую жизнь э, как, по крайней мере, на какой-то период. Я просто хочу напомнить... Что не мной сказано. Да, в самом центре Евангелия сказано, кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Я когда-то в своей книге, книге «Казнить нельзя помиловать», была такая глава о двух ступенях в познании Бога. Первое, вообще Евангелие можно разделить на две ступени. Первая ступень заканчивается в середине Евангелия от Матфея вопросом: за кого люди, за кого вы почитаете меня? Ты Христос, Сын Бога Живого. Все, мы поняли, кто ты. И вот здесь начинается вторая ступень поняли кто-то, с того времени Иисус начал открывать им, что Он идет в Иерусалим, чтобы отдавать свою жизнь. И вот здесь начинается вторая ступень в Евангелии. Пожалуй, я буду проповедовать об этом скоро вновь. Но это вторая ступень, это ступень креста. И вот здесь звучат слова если кто хочет быть моим учеником, мне это нравится. Кто хочет, это выбор, это всегда выбор. Кто хочет быть моим учеником, бери крест и следуй за мной. Крест – это самоотдача. Крест – это жертва, это посвящение. И это, конечно, режим траты, режим, когда человек отдает, раздает свою жизнь. И... И мы, конечно, с моей супругой живем в этом режиме. Э, Наши друзья, э, кстати, в Сакраменто прожившие долгое время, наши друзья Светлана Крамаренко, они... В описании ситуации здоровья моей жены, наверное, немножко сгустили краски, но уверен, в самых лучших побуждений, Они... я хочу подкорректировать информацию, моя жена не парализована, но болезнь действительно непростая, Лена, правда, ограничена в движениях, она круглосуточно находится с сиделкой, нарушена координация ее движений, мы бьемся за ее здоровье, И буквально через несколько дней мы будем в Киеве, вторая поездка в Киев, где попытаемся с врачами иметь дополнительные какие-то тесты, анализы, лекарства. Надеюсь, что все-таки мы увидим добрые перемены в нашем здоровье. Я попрошу моего помощника выложить ссылочку на интервью из Елены Никитской, я кидал кидал да. он выложит ссылочку где э, уже выложил да, где как раз есть отрывок что я говорил о здоровье супруги. спасибо всем кто переживает спасибо светлане инициировавшей сбор пожертвований действительно лечение и поддержка здоровья и лечения моей супруги огромное стоят нам средства и я безусловно не мог бы сам инициировать подобный сбор меня спрашивают почему вы об этом молчите ну про, ровно потому что у меня слишком много другой ответственности и других нужд, чтобы нужду моей семьи ставить на первый план. Но спасибо Светлане инициирующей этот сбор и каждому человеку, который какую-то сумму, какие-то финансы жертвует. Я опять же попрошу моего помощника найти ссылочку на этот сбор пожертвований в GoFund у Светланы Ромаренко и выложить в эту В в этом месте. Небольшая реклама и мы возвращаемся в важные темы. Мессианские чаяния Путина, так я назвал этот, этот отрывок программы. Знаете, любой настоящий лже-мессия должен думать об Израиле и направлять свой взор на святую землю. Так было и с Наполеонами, и с Гитлерами, и со всякого рода негодяями. Им всем мерещился такой вояж в Израиле, и какой-то в той или иной степени... Вот, триумф Иерусалимский выступление лидера российской Кремле Хирии ну, по аналогии с Муаммаром Каддафи лидером э, ливийской джама Хирии я называю господина Путина лидером российской кремля Хирии вот э, в этом плане то что случилось выступление Путина в Израиле это безусловно показательно когда я увидел э, вот происходившие, достаточно бурно комментирующиеся в СМИ, в мировых СМИ, то, конечно, первое, что я вспомнил, это речь господина Каддафи в Организации Объединенных Наций. Кто это, этот исторический перл пропустил, вам стоит выделить время и полюбоваться этим. знаете, когда э, бандит-террорист Каддафи стоял за трибуной ООН и учил мировую политическую элиту э, борьбе за мир, тот самый, который взрывал самолеты, террористически устраивал акции, спонсировал терроризм, стоял за кафедрой ООН 2009 год И со своей невероятной речью, он так и сказал там «мой сын Обама», и эта речь войдет в историю, она действительно вошла в историю, как и речи выступления Путина сейчас в Израиле, это позорные фрагменты истории. Путин в Израиле как Каддафи в ООН, это оксюмерон, то, что переводится «заостренная глупость» из греческого. Это парадокс, это антиномия, это стилистическая ошибка, когда ты видишь Каддафи в ООН или Путина, рассуждающего о Холокосте и борьбе за мир в Израиле. Путин, верный друг ярых антисемитов, врагов Израиля, спонсор Хамасов, Хизбаллы, Ирана, с выступлением в Израиле на дне памяти жертвам Холокоста, это, конечно, картина маслом, говоря популярной такой метафорой из кинофильма. Вот, знаете, речь Чикатило о мире без насилия, Возможно, могла бы конкурировать с этим парадоксом. Или какая-нибудь лекция Шарикова, булгаковского персонажа Шарикова о роли мировой культуры на формирование личности. Тоже, наверное, могла бы составить, дать фору по этой выступлению Путина. Ну или я вот представил Сталин с тематическим выступлением в Организации Объединенных Наций на тему «Гуманизм как основа бытия». Ну, или, если хотите, Моторола ДНР-овский выступал бы на каком-нибудь литературном форуме и читал бы лекцию о духовном творчестве Федора Федора Михайловича Достоевского. Это, конечно, заостренная глупость. Это, безусловно, какой-то делириум tremens. Возможно, кто-то, кто читает мои блоги, я буду тешить себя надеждой, э -э 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 передал господину Зеленскому совет, как действовать с Путиным, я давал его не так давно, но, конечно, наиболее приятная часть всей этой, лучшее, что там вообще было в Израиле, в этой... Воспоминание драматичной даты Холокоста – это, конечно, отказ Зеленского от того, чтобы сидеть и слушать э, «Моторолу» с лекцией «Достоевск». Э, приглашение на форум получил Зеленский, но вместе с членами украинской делегации он передал свои какие-то там билеты, места э, людям, пережившим Холокост. Красивый жест. И, безусловно, это лучшее, что там случилось. Но вообще вся эта история, конечно же, эта история, вот эта ассоциация с речью муамара Каддафи на 64-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, это, конечно, сильная, сильная история. Вот речь Путина, того, в стране которого гулаги перемалывали людей не хуже а свенцимов Речь Путина, в, в которой представителя страны в инструмент которого превратился Асвенцем превратился в инструмент НКВД позже, это, конечно, поразительная по мерзости сцена в Израиле и в мировой политике. Это запомнится безусловно. Вместо того, чтобы плюнуть в морду, вот этому негодяю бандиту преступнику перед человечеством президенту страны с полностью деградировавшими политическими структурами демократическими понятиями правосудия террористу международного масштаба который вот, вот в гаге процесс начнется вскоре да? вместо этого Вот такое гостеприимство, и и эта речь, это, конечно, что-то особое. И, И это, безусловно, запомнится. Я хочу напомнить в связи с этим событием печальным, что концентрационные фашистские лагеря, после того, как их освободили советские доблестные воины, ответственные за войну вместе со Сталином. Вот ответственность Советский Союз и, и Гитлер полностью, э, инициатор этой войны. Это два демонических режима. Это игра демонов. Дэ- Беса дьяволов, шахматную партию с самим собой. Это два режима близнецы, которые начали эту войну. И когда концентрационные фашистские лагеря, гитлеровские лагеря освободили Советский Союз которые гноили людей в гулаговских лагерях и превратили эти лагеря, многие концентрационные лагеря превратились автоматически в лагеря МКВД и там продолжалось уничтожение людей еще несколько лет и тысячи людей в этих же самых лагерях фашистских были уничтожены уже Советским Союзом, я рекомендую всем хотел это сделать, не успел до эфира позвонить моему другу, пастору, э, пастору Ивану Штукерта из Германии, который частенько возит экскурсии в концентрационные лагеря, молодежь немецкую там кого-то возит и профессионально уже это делает. Вот э, по, я, наверное, этому посвящу как-то отдельный блог, потому что это та страница истории, которую нельзя ни в коем случае забывать, и которую стоит Стоило бы напомнить, слава богу, многие это пытались сделать в Израиле, напомнить, прежде чем давать слово бандиту и э, ре, человеку, который реабилитирует бандитский сталинский режим, прежде чем давать ему слово. Вот Спецлагерь номер 7. Погуглите, почитайте. Спецлагерь номер 7 в котором бывший концентрационный фашистский лагерь в котором открылась не так давно экспозиция посвященная вот этому послевоенному периоду нацистского лагеря Заксенхаузен на территории мемориального комплекса чуть севернее Берлина открылась экспозиция рассказывающая о спецлагере номер 7, который был создан НКВД на месте бывшего нацистского лагеря уже через три месяца после окончания войны эти же лагеря начали уничтожать людей уже э, во главе с НКВД, которые... Опыт которых по уничтожению людей был точно никак не меньше фашистского. И Заксенхаузен был одним из самых страшных нацистских концентрационных лагерей. Новые индустриальные методики умерщвления людей там разрабатывались вот палачами Третьего Рейха. Десятки тысяч заключенных там погибли, в том числе многие советские военнопленные. Но в течение пяти послевоенных лет инфраструктуру лагеря использовал в своих целях уже НКВД. И десятки тысяч людей прошли через этот ад уже во главе с советскими демонами. И позднее выяснилось, что многие из них были абсолютно невиновны. Тысячи людей были замучены, уничтожены. Уже в концентрационном лагере фашистском, бывшем, превратившемся в гулах. Экспозиция, которая посвящена в этом лагере, она, она достойна внимания, там можно ознакомиться с той же книгой мертвых с именами погибшим в лагере уже советского периода советской оккупации Германии и тем не менее, даже некоторые узники, которые ознакомились с этой экспозицией, они говорят, что кошмар советского периода использования концентрационного лагеря, слишком преуменьшен в этой Экспозиции, они говорят, все было несоизмеримо ужаснее, чем то, что рассказывает экспозиция этого музея. Ну, в общем-то, я советую всем специалистам обратиться к пасту, к пастору Ивану Штукерт. Он может свозить вас и рассказать вам профессионально о советском периоде использования концентрационных фашистских лагерей уже под руководством НКВД. Позорнейшее выступление Путина в Израиле, на костях людей держится его режим, на тысячах убитых людей в Донбассе, в Сирии, в Грузии, на наемных убийцах, которых он рассылает по всему миру. И когда вот эта мерзость стоит за кафедрой и учит людей миру во всем мире, это, конечно, прямая параллель с Каддафи который, ох, как чудил в той речи, кидал там свою книгу, призывал всех к миру во всем мире. Переводчик там взбеленился, плюнул с криком «Я больше не могу!» ушел во время этой речи. Посмотрите эту речь Каддафи. Он там оправдывал сомалийских пиратов, как сегодня, безусловно, Путин оправдывает своих э, террористов. Он там рассказывал э, удивительные вещи. И это вот Путин с выступлением в Израиле – это Каддафи на трибуне ООН. Страшная, мерзкая картина. Поздравляю россиян с тем, что еще одну гадость вы вписали в мировую историю через вашего лидера российской Кремля Хирии. 20 секунд рекламы, мы возвращаемся. А проект Махненко-Вью, мои мысли по поводу событий, происходящих в мире. И вот одна фраза, которую мне хотелось бы откомментировать, одна интересная статья Игоря Яковенко, где он рассуждает о создании в путинской армии исторических войск. Яковенко приводит потрясающие ссылки на недавно опубликованную стенограмму круглого стола историков путинских. В первом номере близкого к Кремлю журнала «Россия в глобальной политике» собираются историки в России, титулованные историки, и они рассуждают о том, как... Коммеморировать, коммеморировать. Это как организовать память об исторических событиях так, чтобы это было выгодно России. Очень интересная штука, исторические, вот этот образ, исторические путинские войска, используемые в гибридной войне в этом мире, это, конечно, замечательный образ. И вот я хотел бы от него перекинуть мостик к... И, наверное, возьму эту метафору, чтобы назвать действия российских посторов и, в частности, упомянутого мной не раз епископа Сергея Васильевича Ряховского, лидера РосХВЕ России, я бы, наверное, воспользовался этой метафорой, назвал бы это «богословскими войсками Путина». И, конечно же, Ряховский, и ему подобные, это такие комбаты или комиссары этих теологических подразделений гибридной войны. Вот Знаете, когда Нетаньяху в присутствии Путина говорит, как глава правительства Израиля, я обязуюсь сделать все для того, чтобы слова никогда больше не превратились в пустой лозунг, то это, конечно, не лозунг, это такое руководство к действию, да, говорит он. Но когда он говорит никогда, смотря в глаза тому, кто разжигает пожар войны в Европе, мины летят в другую страну, то, конечно же, когда конечно же, это подмя- подминание истории и использование в качестве вот, гибридного исторического полка. позвольте мне. Позвольте мне провести параллель вот, в историю с господином, э, господином Ряховским и сегодня я имел неосторожность открыть сайт Росховые и почитать э, то что говорится э, то что говорится о куда-то моя заметочка делась я хотел вам эту цитатку дать господин Ряховский говорит о том, что Оценивает э, события в России о захвате власти путинским режимом, о переделке Конституции, отстранении правительства и прочих событиях последних недель. И вот господин Ряховский воспевает хвалу, воспевает, поет такую аллилую Путину по этому поводу. Грустно, что я не могу эту цитату найти вот так вот быстро. Наверное, я перекину это в отдельный блог Но это что-то удивительное, совершенно потрясающее Пожалуй, я так и сделаю Сочту, что исчезновение этой заметочки достаточно серьезный повод Чтобы сделать программу «Другая перспектива» на эту тему отдельным форматом Коронавирус Конечно, стоит сказать пару слов. Вот 40 видов вирусов, объединенных в два подсемейства, с таким этим очень гордым названием коронавирус, не на шутку всполошили весь мир. Мы не так давно пережили с вами страшилки под названием там, свиной грипп, куриный грипп. Какой еще был грипп, Олег? Где еще были гриппы собачьи какие-нибудь? Эбола была, да, и прочее. Вот. и я с одной стороны... Народ говорит, "Но переживем и коронавирус, так считают многие. Однако в этом сюжете с этой эпидемией что-то новое. Вот эти кадры танков, бронетранспортеров, войск, которые перерывают дороги, блокируют города, миллионники. Это, конечно, придает происходящему такой особый колорит, апокалиптическая картина, невиданная доселе. Позвольте мне дать свой теологический комментарий в Махненко-Вью. Вот с точки зрения богослова, вся эта история с коронавирусом – это важное напоминание нам, людям, о шаткости, абсолютной, очевидной неустойчивости человеческого бытия. Мы пьяны, как человечество. Вот, такие истории помогают ну, похм... Протрезвить, да, немножко как ушат холодной воды на голову одуревшему от своих страстей грехов человечеству. Вот в обычном режиме человечество одурманено суетой, мы пьяны от беготни. Совершенно неадекватные. Мы находимся вот под такой дозой. Постоянно суета, беготня, любостяжание, какие-то страсти кипящие в этом мире. Мы неадекватны, мы не трезвы. Человечество в опьянении, наркотическом, алкогольном, духовном опьянении. Это совершенно очевидно, когда смотрим на результаты выборов, электоральные ли страсти, потребительские процессы, философские, э, этические, мы понимаем, что человечество сдурело абсолютно. Вот эти дозы любостяжания. Наших каких-то погонь за разными жизненными, суетными вопросами. Знаете, как любой неадекватный человек, человечество подвергает себя опасности. Пьяный человек, обколотый человек, он всегда в в особой опасности. Потому что у него есть иллюзия стабильности, что все с ним хорошо. Он убежден, что может пройти, вот, как по ниточке, знаете, этот знаменитый тест алкоголика. Вот я сейчас ровненько пройдусь, да, посмотри. Конечно, иллюзия человечества о стабильности, о замечательных перспективах нашего мира, это на самом деле очень большая проблема. Все слишком шатко. Есть миллионы причин, по которым существование этой планеты нашей Солнечной системы, всего нашего мироустройства может развалиться за доли секунды. Миллион разных событий может произойти и разрушить все наше бытие буквально за доли секунды. И поэтому я считаю, что подобные истории как история вулкана, вы помните в Ирландии с этим непроизносимым абсолютно названием, или история с коронавирусом, или с землетрясениями. Это все напоминает нам нечто важное, что мироздание в шатком положении что человечество и жизнь отдельного человека безусловно тоже слабо малоадекватного и думаю не думающего о смерти в обычном режиме как и всего человечества это важное напоминание с точки зрения теологии то что нам эти события нам просто громко говорят о, о том насколько все тонко И это важно. Это ценная для нас информация, потому что мир находится в войне с Богом. Воюющая с Богом культура, воюющая с Богом мироздание безусловно обречено. Неверие, в которое погружается наша вселенная, это суицид, это харакири, это самоубийство человечества, и мы находимся в этом духовном процессе, вступив на стезю войны с Богом. Богоборчество мира, культуры, мира, мира, в котором мы живем, обрекает человека раньше или позже на трагедию, безусловно, человечества и человека отдельного. А мир, в котором мы живем, вне всякого сомнения, находится в этой войне с Богом. Подобные истории, эпидемии, глады, моры, землетрясения, все это сказано в Писании как признаки последнего времени. И, знаете, я вспомнил в эти дни, смотря эти кадры из Китая, поэме поэме блока «Возмездие». Как раз сто лет назад, 19-й, по-моему, год это было сто лет назад, этой поэме «Возмездие». И мне кажется, что это очень недооцененная поэма. И вот там есть такие образы, которые можно можно передать как кровопускание земли. Блок пророчествует земле сдуревшей, человечеству сошедшему с ума, пророчествует как бы воздаяние через такое кровопускание. По большому счету Блок пророчествует огромное потрясение. Вот в этой своей недооцененной, я согласен с этим определением, недооцененной сто лет назад поэме, э, звучит очень сильные тезисы. Вот замечательные строчки. «И черная земная кровь сулит нам, раздувая вены, все все разрушая рубежи, неслыханные перемены, невиданные мятежи». Это предчувствие блока в начале XX века. Это предчувствие того, что произойдет что-то ужасное, что-то страшное, что очень кровавое. И что мир, мир будет проливать кровь. И мы знаем, это ровно то, что случилось с человечеством в XX веке. И Первая мировая война, миллионы жизней, поэма задумалась и писалась много лет, вот она охватывает большой период. И вторая мировая, которая на этой же почве закрутилась, и в общем-то те катаклизмы, которые грядут на человечество в наш сегодняшний век, неслыханные мятежи неслыханные перемены, мы стоим на пороге полного переформатирования истории вообще как таковой, глобальных потрясений, нам стоит об об этом помнить. События в Китае показывают нам, напоминают нам, что история идет к своему концу, В новом сериале, который я хотел откомментировать, не успею, в следующий раз обязательно это сделаю, сериале «Мессия» Нетфликса, звучит фраза вернувшегося якобы Христа, звучит не раз фраза «История закончилась». Мы действительно приближаемся к такому финалу история. История подходит к финишу. И, в общем-то, Блок писал об этом в своей поэме Возмездия. Он говорил о том, что вот в своем предисловии он говорил о том, что «Мировой водоворот засасывает свою воронку почти всего человека». Я бы добавил, что все человечество. От личности почти вовсе не не остается следа. Писал Блок. Сто процентов пророческие слова. Если остается еще суще... личность, если она еще и остается существовать, становится неузнаваемой, обезображенной, искалеченной. И это то, что происходит сегодня с людьми по всему миру. Был человек, пишет Блок, писал Блок, и не стало человека. Осталась дрянная, вялая плоть. И тлеющая душонка. Дальше он описывает этот круговорот потомков в поэме Возмездия и задается вопросом, что же дальше. И говорит о том, что в нем, в блоке растет ненависть к различным теориям прогресса. Война с Богом в мире, в котором мы с вами живем, она приводит нас к обреченности и... Теории прогресса у меня, как и у Блока, вызывают абсолютное отторжение. Я просто хочу сказать, что мысль о том, что человечество ждут веселые, светлые, прекрасные перспективы в его нынешнем состоянии, без без трансформации, абсолютно бредовая мысль. И наша надежда, если она есть, это надежда на духовное пробуждение, на духовную реформацию человечества, на то, что я называю реконкиста Евангелия, но об этом ровно через 20 секунд в моей предпоследней быстренько небольшой уже теме. Я не успеваю заглядывать в комментарии К ним доберусь через несколько секунд Но мой помощник заметил, что там Демидович появился из самолета Привет тебе, белый Привет, друг Надеюсь, ты летишь домой, и мы все-таки встретимся вскоре в эфирах двух портфелей, потертых, у меня накопилось к тебе много вопросов, ты просто обязан будешь ответить за твои объятия с Пересветовым, они меня сильно напрягают, поэтому привет тебе там в самолете жду тебя с нетерпением и продолжим полемику. Я вернулся из США и хочу сказать о радующем крайне процессе, который там наблюдается процессе христианской реконкисты я немножечко хочу вот свои ощущения по поводу того, что религиозная линия надлома внутри США меня просто потрясает. Когда ты там находишься, то ты видишь, насколько эта трещина проходит по американскому обществу, вот именно в вопросах веры. Вся эта война сегодня Трамп, республиканцы, демократы, импичмент, вся эта эта трещина, во-первых, по вопросу Духовному вопросу. И на прошедшей неделе впервые в истории президент Соединенных Штатов Америки присутствовал на марше против абортов. Увидимся в пятницу, написал в своем твиттере Трамп разместив на своей страничке сообщение организаторов марша. За жизнь марша против абортов ежегодно он проходит в Вашингтоне. В январе собирает сотни тысяч участников. И э, до этого в таком марше президенты США присылали иногда туда видео свои обращения. Но впервые президент Америки... Присутствовал на этом марше, что приводит в бешенство его оппонентов, либералов, всякого рода гендерных сбоченцев, извращенцев, всякого рода демократов, отдуревших совершенно в своих сексуальных каких-то поли... сексуально-патических, э... аргоистических каких-то процессах. Конечно, это событие достойно комментария в моей программе присутствие президента США впервые в истории на таком марше. Совсем недавно в кабинете в Белом доме у Трампа собирались лидеры прославления церквей. Они провели там поклонение, молитву и молились за Трампа. Встреча президента США с лидерами прославления церквей, с лидерами поклонения, и их молитва. Это отдельная история. Вообще, конечно же, идут войны между культурами. не не столько уже между странами, между духовными трескается мир на духовные цивилизационные надломы. Именно это нам обещал американский социолог, политолог, автор концепции этнокультурного разделения цивилизаций, опубликованной в статье «Столкновение цивилизаций» еще в 1993 году. Я хорошо помню, когда я впервые усыщался слышал эти идеи в начале моей христианской жизни, идеи о том, что мир будет раскалываться по э, культурно-религиозным трещинам, будут расходиться эти льдины, то мне это показалось странным, потому что мы ведь в то время, 93-й год, мы пребывали все в неком оптимизме, что по поводу того, что с окончанием Советского Союза, с падением Берлинской стены, в самом широком смысле этого слова, что мир будет теперь, будет мир, дружба, жвачка, и все наладится. И... Но тогда этот раскол, о котором пророчествовал Ханнингтон, раскол по линии религии, по линии культуры, и формиров... казался, казался фантастикой. Но позже мое образование религиоведа, И светское образование религиоведа, и богословское мое образование сделало для меня этот тезис совершенно очевидным. Сегодня, когда окопы под моим городом очерчивают цивилизационный надлом, все это воплотилось, так сказать, в самом, что ни на есть материальном смысле. Это война мировоззрений. В мире идет война культур, война война по линии того, Что мы думаем о Творце, о Создателе и отсюда о себе, об обществе, в котором мы живем. У меня здесь проходит линия окопов ровно по линии Византийщины. Вот в чистом, позорном и бесчеловечном виде эта линия фронта проходит возле... Это попытка моей страны отколоться от Византийщины, от этого уродливого состояния, изуродованного псевдохристианского состояния России. И попытка увидеть в моей стране новое духовное, культурное преображение в сторону реформаторских, европейских, христианских, настоящих, а не поддельных христианских ценностей. Это, 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 в этом и есть вся суть войны в Украине. Это попытка достаточно дерзкая, сто процентов непростая и далеко не факт, что успешная в конечном итоге. Но это, безусловно, интересно. Война идет по всему миру, она приобретает очертания достаточно внятные внутри США в Европе, и война проходит по линии традиционных ценностей, ценностей мира вообще. И Трамп стал фронтменом Этой войны таким При всех моих претензиях к его моральному облику К его этим всем бракам Разводам Платам проституткам Вся эта история, конечно Но то, что он делает Проводит все-таки черту между Консерваторами и либералами И появление Трампа На марше против абортов Это, конечно, сильный ход Дональд Трамп Вот его это присутствие там, это, конечно, было очень интересно. И его выступление э, там, это это исторически важная вещь. Потому что эти демонстрации начались еще в 1974 году, ежегодные такие акции. И э, с тех пор, как Верховный суд США легализовал аборты. И до сих пор ни один из президентов э, не присутствовал на э, на этих акциях. В 2017 году Майкл Пенс стал первым вице-президентом, принявшим участие в этой демонстрации, а вот теперь и Трамп. В этот же ряд можно поставить и обещание Трампа, объявившего о введении обновленного порядка молитв в государственных школах. А в американских школах когда-то эти молитвы начинали учебный день, затем эта традиция в 1962 году была прекращена, когда Верховный суд решил, что финансирование из школьного бюджета нарушает запрет на установление официальной религии. Потом были корректировки, споры в этих судах, но прямо сейчас на наших глазах меняется инструкция Министерства образования США в отношении школьных молитв. Последний раз они обновлялись в 2003 году, но прямо сейчас Министерство образования США требует от местных школьных округов ежегодно подтверждать, что они не проводят политику дискриминации, отказывая учащимся в их конституционном праве на молитву. И в случае, если какие-либо школы запрещают молиться ученикам, то Министерство образования угрожает отказом финансирования. Друзья, Это безусловно реконкиста. Это столкновение цивилизационных линий, надломов по Ханингтону. И с моей точки зрения это очень интересно. Одну из своих проповедей и одну из программ «Два портфеля» мы так и назвали «Реконкиста Божьей любви», «Реконкиста Евангелия». Я, в общем-то, пророчествую периодически. И когда лет 10, наверное, назад, 7-8 лет назад, я говорил о том, что Европа и Америка, во-первых, и Европа еще может удивить э, реконкистой термин реконкиста, исторический термин отвоевывания, конкистадоры, завоеватели реконкиста, отвоевания это вот история с Пиренейским полуостровом когда арабы захватывали Европу кусочками продвигались вперед но христиане в конечном итоге поняли что если сдавать позиции то их дети будут рабами мусульман и начался исторический процесс долгий, непростой отвоевывания христианами своей позиции. Вот, и тогда, лет семь восемь назад, я пророчествовал, что мы еще увидим удивительное, мы еще увидим, что рано хоронить Америку под наплывом либеральных ценностей, что мы еще можем. Увидеть реконкисту, отвоевывание христианами своих ценностей. И, конечно, для меня крайне приятно видеть, как эти пророчества сбываются. Казалось, совсем сошло с ума либеральное большинство американских интеллектуалов. И вдруг консервативные христианские ценности, христианские позиции как-то потесняются уже, в общем-то, мощно закрепленных участков атеистами, безбожниками всякого рода, извращенцами. И Это интересный процесс, и, конечно, я должен был это откомментировать, хотя, пожалуй, мы еще вернемся вернемся к этой теме не раз. Я вновь и вновь хочу напомнить свою любимую, мной любимую цитату Честертона из его «Пяти смертей веры», где он говорит о том, что в истории много раз было так, что казалось, что церковь, Летит ко всем чертям. Но каждый раз летели черти. Как человек, вернувшийся из Калифорнии, я вижу, насколько все обострено. Потому что люди, поддерживающие Трампа, радикально приветствуют эти действия. Но в то же время атеистическая, либеральная, безбожная, сексуально чокнутая оппозиция звереет. То есть идет цивилизационный мощный надлом, и они пытаются судорожно наоборот усиливать свои позиции. Спасибо тем христианам, которые сегодня активно в Соединенных Штатах Америки отставят консервативные э, ценности. Спасибо каждому, кто сражается на этих самых главных фронтах главной мировой войны. И, конечно, я должен сказать хотя бы пару слов о том, что в Украине произошло в связи с созданием межфракционного объединения депутатов. Я ни, ни в коем случае не наставил на том, что это реконкиста в Украине, пока еще и к сожалению, не сильно пахнет, но все же это, заме... это событие в Украине, надо за рубочку сделать такую заметочку, потому что э, несколько недель назад 300 депутатов украинского парламента создали крупнейшее межфракционное объединение в парламенте украинском с очень интересным названием «Ценности, достоинства, семья». Безусловно, терминология любого христианина. Они декларируют, эта межфракционная группа декларирует отстаивание консервативных семейных ценностей в противовес модным нынче каким-то конъюнктурным веяниям сбоченцев, извращенцев всякого рода. И в интернете во все это обсуждается. Вот создание этой группы, разные отношения. Но меня радует тот факт, что это, по крайней мере, дикла декларируется, заявляется. Конечно же, я далек от мысли того, что 300 депутатов, объединившись в эту группу, образчик, эталон нравственности, порядочности семейных и христианских ценностей, это, безусловно, не так. Но сам факт того, что об этом говорят, и этот консервативный тренд очерчивает Тотальное конституционное большинство парламента меня, конечно, конечно, радует. Какие бы цели, даже отвратительные они, не, некоторые из них, безусловно, присутствуют именно вот, конъюнктурные свои цели. Но это интересно. Порадовало то, что и один из инициаторов этого создания этого объединения, консервативного, межфракционного, Святослав Юраш опубликовал это заявление назвав его coming out то есть именно этой фразой пользуются люди нетрадиционной ориентацией когда они заявляют о своих э, сексуальных каких-то извращениях как их норме э, сексуальной когда консерваторы э, заявляют мы делаем coming out для нас нас семейные ценности э, традиционные консервативные ценности важны Это звучит интересно, и я благодарен тем депутатам, которые, ну, по крайней мере, это заявляют, как, насколько на практике это будет работать. Мы этого еще э, коснемся. Нашел я свой текст про комбат Оряховского, но не буду сейчас продолжать. Это уходит в отдельный блог в формате «Другая перспектива». Ох, меня сильно раскочегарили. На днях запишу и выскажусь. И, пожалуй, последнее, что я хотел бы сказать. Буквально через 20 секунд рекламы я отвечу на ваши вопросы. Мы в онлайн-режиме. Вынося за скобки, мой помощник говорит, тебя что понесло, в эфире опять засиделся, но, ну да, есть немного, давно не был в прямом эфире, у него какой-то специфический драйв, это всегда мне интереснее, чем в записи, и прежде чем я приду к вашим вопросам, я хочу, не могу не откомментировать заявление Ряховского по поводу смерти негодяя псевдосвященника Чаплина. Итак, протестантский епископ комментирует смерть смерть Чаплина. Уже, Я думаю, большинство моих зрителей понимает, о ком идет речь. Комментирует немыслимым образом. Смерть одной из самых мрачных говорящих голов ФСБшного московского патриархата Всеволода Чаплина озарена замечательным некрологом протестантского епископа. Я хочу напомнить, что этот мракобес Чаплин запомнился крутыми заявлениями об Украине и украинцах, угрозами Украине, уничтожением, угрозами, призывом к полной оккупации новых территорий Украины, к захвату Киева. Господин Чаплин... Утверждал, что российские военные выполняют в Украине миротворческую миссию, а военную операцию в Сирии называл «священной борьбой». Чаплин в 2018 году заявлял, что Россия должна потребовать отказа от поддержки Асада от Запада в ответ на захват Украины. И, и так далее. То негодяй, абсолютно моральный тип, э, говорящая голова ФСБ, отправилась на, э, к судному престолу отвечать за все мерзости, которые он инициировал. И вот в январе 2019 года он выступал на митинге. Э, и заявлял о том, что Россия слишком долго отступала и призывал к агрессивной имперской такой политике. Знаете, Крым это хорошее контрнаступление, но его мало, говорил Чаплин. Потеряна наша древняя столица, центр Руси, Киев, потеряна в результате наступления западных враждебных сил. Мы должны относиться к захвату древнего Киева и окружающих его русских земель, так же, как относились предки в сороковые годы. И так далее. То есть абсолютно черт в рясе, э, демон в рясе, э, имперский бес, одетый в священника, э, закончил свое земное бытие. А вот теперь, внимание, соболезнование по поводу его кончины от начальствующего епископа Рос ХВЕ опубликовано на, на сайте господином Ряховским. Позорище еще то. И вот что он пишет. «В связи с уходом из земной жизни священнослужителя Русской Православной Церкви, отца всего отца!» Господин Ряховский, если для вас Чаплин – отец, там на меня обиделись ваши сторонники, что я вас чертом назвал, но у кого отец – черт, тот и сам чертенок. Господин Ряховский, который называет отцом, помершего Чаплина, отошедшего в вечность, не указывает направление, спасибо, хоть что не наставите, хотя намекаете, Сергей Васильевич, на 52-м году жизни. Итак, с отцом Всеволодом Чаплиным мы были знакомы очень давно и находились в теплых, и дружественных отношениях. Со многими чертями, в том числе чертями в рясе, Сергей Васильевич, в теплых и дружественных отношениях, Сергей Васильевич э, в теплых и дружественных отношениях с Ряховским, э, с Путиным, там лобызается периодически, когда может прорваться э, к телу. Мы совместно работали в Общественной палате, часто встречались в рамках Совета по взаимодействию с серьезным объединением при президенте и так далее. Он был очень интересным, остроумным собеседником, Замечательное остроумия, прекрасная остроумия, призыва захвата моей страны, войны с Западом и так далее, искренним в своей вере и убеждениях страстно отстаивающим точку зрения православной церкви по всем актуальным проблемам современности. Ну, просто вот умер светоч русской мысли, отец русской демократии. «Мне было легко с ним общаться», пишет Сергей Васильевич Риховский, «в том числе и потому, что в юношеские годы он посещал протестантскую церковь и был прекрасно знаком с ее вероучением». Вот у Сергея Васильевича целый набор демонов, и Жириновский у него там в юности его носила бабушка протестантскую церковь, и Чаплин э, имперский негодяй, который тоже где-то там каким-то бочком мимо протестантизма прошел. В общем-то, Сергей Васильевич привычно поет «Аллилуйя». Вот, для него это достаточный фактор для, для того, чтобы воздавать хвалу этим демонам. Много лет отец Всеволод был председателем синодального отдела, бла-бла-бла, фактически являясь для общество публичным голосом православия, от лица верующих Российского объединения Союза христиан веры евангельской, выражают самые искренние соболезнования родным и близким, прихожанам храма и так далее, и так далее. Друзья, христиане России, от вашего лица чмокнул... Боже, я стараюсь мягким быть в эфире. Чмокнул э, в лобик... «Остывший трупик негодяя Чаплина от вашего лица лобызнул при эти святые мощи Чаплина Сергей Васильевич Ряховский и воспел хвалу этому негодяю за упокойную. Это заявление опубликовано на сайте РосХВЕ. Это все... К моему разговору о баральных услугах власти священниками я писал об этом отдельный блог. Вот попрошу. Я писал это, инициировал этот блог, когда нашел пластинку хора имени Александрова. В разрушенной школе в Широкина российскими минами, уничтоженной школе того самого хора, который пел Аллилую, который накачивал людей на войну в Крыму, на захват Крыма, на войну в Донбассе, пел свои мерзкие песенки. Это был важный блог. Я прошу моего помощника, найти его Оральные Услуги власти от певцов и священников на YouTube на моем канале. Забыла же ссылочку, пожалуйста. Не пропустите, посмотрите это это пророческий блог. Они поют. Там, песенку, э, переделывая коммунистические слова совершенно невероятным образом. Там, где была церкви, сравняем с землей, теперь у них мир мы построим на земле. А в это время, когда они поют о том, что они построят мир на земле, ракета БУК у них встает там на фоне, они лобызают власть э, своими э, певчими губками и ракета-бук поднимается на заднем фоне. Это то, что я назвал оральными услугами власти от певцов и священников. Господин Ряховский, я вас поздравляю, вы опять изловчились и опять оказали оральные услуги власти. Вы в этом уже профессионал. Позорище, носящее епископский титул в России. От имени всех протестантов он это сделал. Запишите это, зарубочка, на память. 20 секунд рекламы, я остываю и коротко приятная финальная история. помощник говорит, что я третий раз обещаю, что эта история финальная. Ну, стало быть, так тому и быть. Солнце взойдет. Так я назвал эту небольшую совсем тему в суете новогодних рождественских крещенских дней. В моем случае еще и в суете поездки в Калифорнию с бешеным графиком. Я пропустил кое-что важное. В музыкальном отношении, в духовном отношении, надеюсь, также. Если хотите, в пророческом отношении. Прямо под Новый год на официальном канале группы ДДТ появился новый клип с очень для меня важным названием «Солнце взойдет». «Берегите себя, не стойте на сквозняках, держитесь в оптимизме вопреки всем апокалиптическим процессам и знайте, что взойдет солнце правды». Приблизительно так я бы описал э, вот этот позитивный дух этой замечательной песни. Ссылочку опять же на этот клип мои помощники кинут в комментариях Полный клип вы сможете посмотреть Но перед этим несколько важных слов Давайте во-первых вспомним место исписания «Пророк Малахия, а для вас, благоговеющий перед именем моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Пророк Малахия, 4 глава, 20 стих, в современном переводе так. «Но для людей, следующих за мной, доброта засияет, как восходящее солнце». И принесет исцеляющую силу. Подобную солнечным лучам. Вы будете свободны. И счастливы. Как освобожденные. Из стойла телята. В украинском переводе. И вы выйдете. какая поскакаете. Мовти сыти телята. Я однажды. Родился в моей семье. Такой термин. Не бычковаться. Когда мы были в походе. Покоряли Эльбрус. Молодые Тельцы молодые бычки каждое утро проходили мимо нашего альпинистского лагеря и они, вот, они так игрались толкали друг друга скакали что завалили столб, упавший там, на нашу палатку слава богу обошлось без жертв но с тех пор потом когда мои сыны проснулись я увидел что они делают ровно это как, как теля вот, друг друга так все время и у нас родился термин не бычковаться то есть вот такой подростковая вот эта вся тусовка Постоянно. Друзья, перед тем, как моя страна провалилась в ад войны, в ад путинской оккупации, в бойни на, в Донбассе, фраза «Солнце взойдет» стала для меня финальной частью пророческого сна. Вне всякого сомнения пророческого сна. И для тех, кто не знает, это была ночь расстрела людей на Майдане. И в эту ночь мы делали, закончив свою миссионерскую поездку в Африке, мы делали проект «Мир без сирот. Восхождение на вершину Килиманджаро». И прямо туда, на высоту три километра, перед нашим стартом, уже, уже мы были в восхождении, залетела смс ко моему другу Руслане Малюте, руководителю Альянса «Мир без сирот» в которой было написано, что людей на Майдане убивают. И дальше была очень непростая для нас ночь. Мы на экваторе за тысячи километров от Украины, в высоких горах. У Руслана семья в, в Киеве, у меня здесь в Мариуполе. Мы, конечно же, долго не могли заснуть, хотя были очень уставшие. и не молились и плакали, и говорили о нашей стране. И... В ту ночь, когда я все-таки заснул под утро на короткое время, мне приснился сон, в которой было несколько внятных пророческих пунктов. Первое. Я видел в том сне разбитую машину. Через несколько недель наш автобус битами разъяренная толпа упасила в центре Мариуполя, я видел это во сне. Второе, я видел в том пророческом сне, как бой идет в центре моего города. В центре Мариуполя идет бой. Я видел это во сне и рассказал об этом утром. За несколько недель до того, как в моем городе, в центре Мариуполя, шел, шла самая настоящая война, сражение. Пылали здания, летели пули взрывы, горело, трупы, погибшие люди. Все это было в центре моего города. Я видел это во сне за несколько недель до этого. Еще я видел в том сне, как люди в, моей, в моем городе поднялись против этого, стали плечом к плечу против этого зла. И это тоже оказалось пророчеством. Это случилось через несколько... Месяц мы увидели, как в Мариуполе люди встали против российской интервенции, российской оккупации. Это расстроило значительно планы наших врагов, когда мы с детьми пошли рыть окопы возле Мариуполя. В городе волонтеры, движение Капелланы, самооборона Мариуполя, митинги в поддержку Украины. Это все разваливало планы врага, когда наши сыны пошли добровольцами, когда когда мы стали строить линию обороны. Я видел это во сне, но последнее, что я видел в том сне, можно передать фразой солнце «Взошло солнце, вернулся мир». «Солнце взойдет» называется песня Юры Шевчука. И с тех пор вот я жду, когда взойдет это солнце, И в этой песне замечательные строчки. «Старый мой друг плачет и пьет, Мрачно твердит, скоро кошмар. А я отвечаю, солнце взойдет, Это ведь тоже немножко пожар. Что-то взойдет, наверняка. Вот тебе, друг, моя рука. Солнце взойдет, мне рассказал Старый монах у древних скал». Отрывочек в 9 секунд, чтобы YouTube нас не заблокировал, я все-таки вырезал для вас. Поехали. Солнце взойдет, мне рассказал Старый Монах у древних стал. Солнце взойдет. Это завершение моего сна, пророческого сна в начале этой войны. И я жду с нетерпением. и Хотя у этого завершения есть странное толкование, один мой друг, как раз сегодня созванивались, пастор Владимир Зубенко из Краматорска, когда я ему рассказал этот сон. И он пошутил так, потом каялся долго, говорит, прости, глупость ляпнул. Сказал, знаешь, Геннадий, солнце взойдет, можно трактовать по-разному. Может я пристрелят в конце всей этой истории, потому что этот свет в конце туннеля, знаете эту историю. И он пошутил, потом понял, что шутка как бы не очень, и говорит, прости, я так ляпну. Но знаете, это, это такая пророческая неопределенность. Чем будет это солнце, и чем бы оно ни было? пристрелят ли меня, или кем нибудь шальная мина закончит мою историю, или пуля врага, или еще что-либо. Но в любом случае солнце взойдет. Это, это непременно. Взойдет солнце правды, и по-любому взыграют те, кто идут за Господом, как те льпцы, упитанные. Это будет. И хотя мы рискуем нарваться на очередное письмо от Ютуба за вставку из клипа «ДДТ», Но искушение, вот эта пророческая необходимость влечет меня к этому. Еще раз, старый мой друг плачет и пьет. Мрачно твердит, скоро кошмар. А я отвечаю, солнце взойдет. Это ведь тоже немного пожар. Солнце Что-то взойдет наверняка. Вот тебе, друг, моя рука. Солнце взойдет. Мне рассказал старый монах у древних скал. Еще один коротенький отрывочек, и я иду к вашим вопросам. Скоро кошмар, а я отвечаю, солнце взойдет. Это ведь тоже немного пожар. Спасибо всем, кто дождался вот этой части эфира, моей любимой, когда я отвечаю на ваши вопросы. Солнце взойдет, вне всякого сомнения. Татьяна Тротенко пишет, сто 100% взойдет. Хочу сказать аминь. Я э, давно не был в прямом эфире, поэтому прямо сейчас побегу по вашим вопросам. Постараюсь вот сверху вниз проглядеть то, что у меня здесь есть. Во-первых, всем приветы. Съездил бы тоже, но финансов нет, к сожалению. Наверное, это о Калифорнии. Я говорил о том, что был... в А, об Африке, я думаю, Виталий. Скорее всего, об Африке. Я понимаю, что поездка в Африку штука не дешевая. И для меня самого это огромный вызов всегда. И я... Слава Богу, у меня уже есть куплен билет И есть та сумма, которая мне необходима Чтобы покрыть расходы моего приемного Названного сынишки там И некоторые финансы, которые есть у меня с собой Для, для пожертвований вот моих, моей команды Моя церковь собирает пожертвования Но я хочу еще раз сказать, что любой из вас Может передать футбольный мяч Беспризорной детворе на краю земли, может оплатить э, ужин, ящик печенья, Хлеба с какими-нибудь консервами, с какими-нибудь вкусными штуками для голодной детворы, с которой мы будем проводить время на улицах по ночам. Вы можете купить матрас для какого-то ребенка в детский дом или 10 матрасов. Можете купить кровать двухъярусную или несколько кроватей. В моем фейсбуке есть координаты, как можно сделать пожертвование и принять участие в моей Африканской миссии. Мотивационная часть моих поездок в Африку вам не будет понятна, если вы не посмотрите фильм «Однажды в Африке», снятый телеканалом «Russia Today». Второй в истории России фильм, нормальный фильм про пастора церкви, был снят обо мне и моей команде и моей миссии в Африке. В Первый был снят, также «Отец-сирот» был снят о нашей работе. Можете передать любые пожертвования от вашего имени. Мы сделаем какой-то подарок, я на связи в фейсбуке, спасибо всем, кто поучаствует в этом. Благословений, что со связью жалуется мой сынуха Серега Крамаренко, надеюсь, что связь была, как была связь, Олег, более-менее, а, это у него была связь плохая, привет, сынуха, это у тебя была плохая связь. Однажды в Африке ссылочки кладут Кривой Рог, смотрит Киев Приветствует Николаев Спасибо тем, кто указывает откуда Вы приходите в эфир Это для меня всегда интересно География приятна Уверен, что поездка будет плодотворна, пишет Сергей Кулюкин, а не так, как некоторые приезжают группой, тратят на билеты и гостиницы тысячи долларов на человека, а затем в Фейсбуке собирают деньги на постройку туалета в африканском селении 500 долларов. Это становится напохоже туристическое развлечение. Сергей, я приглашаю вас принять участие в таком туристическом развлечении. Господь свидетель, я не хочу никуда ехать. Мне хорошо дома с моими друзьями, моей семьей. Сорокоградусная жара, пыль, пустыни, перелеты, переезды. Много боли, слезы, раны. Драматичные истории. Все это ждет меня в этой поездке и мою команду. И... Результат того, что я делаю на протяжении этих уже 12, по-моему, лет, это просто невероятно. Я думаю, что это тянет уже на многотомную книгу. Масса моих друзей, кто приехал со мной первый раз, не просто потратили деньги на билеты и и покушали каких-нибудь ананасов, дешевых действительно там. Многие мои друзья начали детские центры, купленные, детские дома построены, земля, колодцы, медикаменты, медицинские клиники, церкви, евангелизация огромные, усыновленные дети. Все это результат этих поездок. И это результат, который Растет с каждым днем, с каждым годом. Я только выполняю маленькую функцию посредника. Я просто делаю то, что мне сказал делать Господь. И радуюсь результатам. Убедиться в этом можно, Сергей, если вы поедете со мной когда-нибудь. И я уверяю вас, вы скажете, что не зря потрачены деньги. И надеюсь, что и вы, если сможете там побывать, переживете что-то от Бога и увидите свое призвание, и сможете... Коснуться своим служением и спасти жизни детей. Я не будет преувеличением сказать, что результатом моих поездок туда косвенным, прямым, непосредственным, опосредственным уже является спасение огромного количества детей, которые просто по факту не умерли. И это стоит всех долларов всего этого мира. Спасибо за благословение. Мариуполь здесь. У меня так-так-так. Звук шаломчики из Атланты. Привет из Сиатла. Из Сиатла Виталий Пехотин. Тюмень. Тюмень отдельный привет. «Так, так, 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 Бог сделал, вы прилетели, Шева струсил, Шева – это Александр Шевченко, все, полемика по Шевченко закрыта, э, до следующего моего визита в Сакраменто постараюсь не вспоминать, ну, если он не даст для этого повода». Киев, спасибо всем за благодарности за эти эфиры, проще всего их выразить в перепосте на вашей страничке э, э, и подписке на мой YouTube канал и перепостах. Петр Новочехов смотрит, спасибо, Петр, за твои эфиры, очень рекомендую, Трансатлантик радио, Петр Новочехов, микс микс Новожилов, микс э, замечательная команда, которая... Которая делает классную аналитику, особенно, что касается американских вопросов, я периодически подглядываю, не помогают мне понимать, что происходит в Америке, и во многом это влияет на, на весь мир, как вы понимаете. Черкассы, Сиэтл, э, Техас, с вами, Геннадий, скажи, что Палык Стакош не приезжав у Техас с пацифистскими идеями. Юрий Попкова просит Александра Шевченко в Техас не приезжать с пацифистскими идеями. Ну, там, правда, тоже это совсем не звучит. Привет из Эстонии, Артур. Огромный привет тебе, твоему семейству, твоей церкви. И вот тоже, где пацифистские идеи не пройдут... Эстонцы с базами НАТО готовы защищать свою независимость против интервентов, если, не дай бог, кому-то на Востоке в голову что-то придет. Я уже подсчитал вероятность того, что Lexus, в котором вы находились, может залохнуть перед офисом Шевченко так часто и с такой вероятностью, с какой может белая акула укусить вас посреди автобана из Франкфурта в Баден-Баден. Только вот это посередине Бог не только всемогущий, но еще и творит все, что хочет. И суд и правду он творит. Это действительно интересный божий юмор. Моя машина, заглохшая под офисом Шевченко, в буквальном смысле под его кабинетом, После того, как я написал ему обращение... И предложил встречу И ее пытались организовать А он отказался и, А Бог в это время меня привел за уже под его кабинет А потом добавил мне еще один день В Штатах И Елена Никитская Сделала Классный материал Классный разговор Получился Ну в общем тема то закрыта Берегите себя и жену и детей Спасибо мы стараемся Но тем не менее Фраза «Кто думает душу свою сберечь, тот погубит ее, остается вызовом для христианства». Спасибо всем, кто вспоминает мою супругу в молитве, и кто так или иначе поддерживает, и кто принимает участие в этом сборе, инициированном нашими друзьями. Вероятность подсчитала Татьяна Дротенко 0001. Я думаю, что еще меньше. «А кто выдумал чушь, что КГБ внедрили пацифизм? В в РПЦ не внедрили, а неопротестантов внедрили». Пишет Анна. КГБ занималась тем, чтобы РПЦ была полностью управляема, а протестанты сложнее поддавались дрессировке. По крайней мере, части из них. И пацифистская идея индоктринировалась в головы протестантских лидеров. Толстовская вполне себе идея. Гандевская идея. Но, безусловно, не христианская идея. Она индоктринировалась для того, чтобы отвращать от христианства. Не стояла задача отвращать от православия московского так активно, поэтому православие всегда было милитаристским и является таковым демон померший Чаплин тому яркое подтверждение. А вот от протестантизма меня лично, меня отвращала пацифистская идея, и еще раз всем рекомендую просмотреть мой, мой, мое интервью уже на вылете из Америки, вот буквально вот прыгая в машину с Тимофеем Игнатьевым, моим хорошим другом, искренним пацифистом по убеждениям, с которым у меня уже много лет идет полемика, в общем-то я там э, все об этом говорю. Игорь э, Варзари пишет, я уже... А, да-да-да, это это повторяется, спасибо, Игорь. Геннадий, салют, взаимно, Алекс. Э, Лена, просто умничка, это комплимент моей жене, да, она удивительнейший человек, божий человек. Андрей Бондаренко смотрит эфир, привет, Андрей на рыбалку в следующий раз. Если я в Калифорнии, я больше не трачу время на попытки встреч с Шевченко. Отправляю просто письмо, предлагаю встречу едем с тобой на рыбалку. Но вот ту рыбину, которую ты вытаскивал два часа, он вытаскивал рыбину. Боже милости, какая красота. Пастор Геннарий, спасибо за эфиры, рад служить. шо опять за политику? Спрашивает Аркадий Барвинский, автор замечательных песен, одна из которых, одна из которых которых это гимн Велатура. Э, сердце километры. Спасибо, Аркадий, за этот шедевр. А ну-ка, найди мне сердце километры Аркадия Барвинского, Олега Кень кинь. Ссылочку не пропустить это роскошное, Аркадий. Спасибо. Ну а что? А за политику. Аркадия замечательные еврейские песни, просто роскошные. Я всем советую, там есть, чем повеселиться. Владимир Малюта, спасибо, Геннадий. Приятно смотреть ваши передачи. Ну, Владимир, давай не на вы. Очень рад тебя, тебя видеть здесь. Скучаю. Даст Бог, доберусь до сятла в этом году. Обязательно по хорошенечко посидим. И, и, и пообщаемся Огромный привет церкви и спасибо за поддержку для... Ваше последнее пожертвование Стало для нас настоящим рождественским чудом Зеленскому чего не хотите пожелать? Много чего хочу Много чего желал И много чего желаю Но это точно уже не сегодня Когда в Литву собираетесь? Не знаю Пока в планах нет Впрочем, всем Всем странам, приглашайте, какие-то окна в графиках я пытаюсь находить и планировать поездки. К сожалению, графики слишком плотные, но, тем не менее, буду рад, если будет возможность как-нибудь. Программа «Бой с тенью», говорит Левит Левит. Ну уж не знаю, с какими тенями. Я со многими тенями сражаюсь. «Тень демонического крыла над моим миром». Тень демонов покрывает землю. И, конечно, я бьюсь с этими тенями. Иногда это тени людей, которые проецируют на эту землю, на мозги людей, демонические тени, демонические идеи. Поэтому в каком-то смысле вы правы. Олег Журатовский пишет. А я как одна жиночка пятый пророковала шеви. Да, видел. Видел. Он платочком вытирався. Видел, но закрыли эту тему. Отличное письмо. Понравились все пункты. Это опять о моем письме, которое я написал Александру, Александру Шевченко. И озвучил сегодня, сделал, сделав его открытым. С учетом того, что разговором все равно не получается. Поэтому я хочу, чтобы моя позиция была абсолютно понятна людям. Олег, э, так, 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 так. «Бог хотел, чтобы ты, Геннадий, с ним встретился, ты сделал все возможное, и, к сожалению, Алекс отвернулся». «Ну что ж, он смиренным дает благодать, а горным противится». Ну Именно так я вижу всю эту ситуацию. Вам не кажется странным писать письмо человеку, который свое мнение не поменял, как это будет глядеть? Вы на него наехали из-за того, что он про прорусский, он так и остался прорусским, зачем с ним встречаться? Мне кажется, это было правильным поступком. Моя совесть чиста, я спокойно могу отряхнуть свои ноги у церкви Дом Хлеба. Я сделал все, что должен был сделать пастор. Я обличал один на один, я обличал приема. И при людях, вот уже публично в полемике, да, э, не получается разговора, тема закрыта. Благословений, дорогие Геннадии, Леночка, дай вам Господь, спасибо всем, спасибо, э, благословений, исцеление о а жене, почему она интервью никакое не даст? Было бы очень интересно ее послушать, да и полезность этого была бы безмерна. Лена у меня никогда не была публичным человеком. Она всегда избегала камер. В общем-то, и для меня камеры – это... Тяжкий крест, просто часть моего призвания, мне от этого никуда не деться, это часть моего оружия, но вы можете посмотреть, например, фильм «Гвардия Геннадия Махненко», ссылочку уже Олег ищет и выкладывает, есть Макаренко из Мариуполя и «Гвардия Геннадия Махненко» или что-то в этом роде, так, название фильма, фильм на фестивале и там это редкий фильм, в котором моя Лена много говорит. В голливудском фильме она говорит одну фразу, но я видел, как рыдала аудитория мировых кинокритиков на мировой премьере голливудского фильма «Олмаст холлы Но а в этом фильме, надеюсь, Олег найдет и выложит, есть много чего она говорит. И я советую это послушать, оно того стоит. Спасибо за комплименты, Иван Снисаренко, тебе отдельное спасибо, ты знаешь моих тебе претензий. благословений, сынуха. Благословений и силы, спасибо, спасибо, ссылочки выкладывал другие, нужды не могут быть выше нужд моей семьи. Пишет Виталий Пехотин. «Пастор, ты не прав в этом. Нас более волнует Лена, как твоя супруга и мама для детей, нежели африканские проекты». Я искренне благодарен тем, кто может поддержать мою супругу и вам, Виталий, в частности, с вашей семьей. Но если я буду просто бегать по миру и кричать «Помогите мне, моей семье, моей жене», у меня хватает своих нужд, мы... Все еще живем на стройке, и я действительно, мы, ну не буду повторяться. Спасибо, Виталий, я искренний друг, спасибо, спасибо. Тень сомнения никаких нет, нет, деньги, которые собираются сейчас Леной, Светланой Крамаренко для Лены. Для ее лечения это точно не пойдет на африканский проект. Это действительно нам нужна поддержка. Елена Воробьева, молиться и поститься нужно прежде всего церкви, в которой Лена служила. Я очень благодарен за молитвы моих друзей, за молитву моей церкви. Это действительно для нас большая поддержка. Давид Титаренко приветствует всех. Нам тебе не хватает дава, скучаем. Делаем репосты и так далее. Помогаем. Молодец, Давид. Спасибо. Звук пропал только у меня. Не знаю, что там со звуком было. Надеюсь, что это какие-то ваши местные были вопросы. Не знаю, как ты эти оценки Росхве читаешь. Я не могу и пять предложений выдержать. Там Татьяна такой роскошный советизм, морфологический, синтактический пунктационный. Мне правда это тяжело дается. Моя психика страдает, но Но это должны слышать люди. Это позорная история, которую пишут псевдопротестанты России. «Я успел соскучиться за эфирами», пишет Давид. «Что ты будешь делать, если коронавирус дойдет до Украины?» Глады и моры нам обещаны Писанием, впрочем, как и войны, и военные слухи, и землетрясения. Что будем делать? Будем жить, будем служить, будем молиться, будем сражаться духовно. Если надо, и физические кульмы не пацифисты. Геннадий, что там по Шевченко? В начале программы я дал все ответы окончательно. Это была точка в нашей полемике, с моей стороны, точно. «Так, брат Стас, так, так, смотрю тебя с самолета, уже комментировал, Демидович, хорошего тебе полета, надеюсь, летишь домой». Откуда, куда технологии да так, так, так здравствуйте, пастор, здравствуйте, взаимно. Сурков ушел в медитацию из-за несогласия смены курса по вопросам Украины, как это повлияет на отношения Москвы, Киева и повлияет. Ничего не зависит сегодня от Суркова и вообще мало чего зависит от Путина. Идет духовная война, демоны, которые сидят в башке Путина, его окружение и духовное состояние церкви в России. Церкви в Украине, церкви в мире. Вот где решаются основные вещи. Уже затем окопы и война физическая. Геннадий, американских крымношистов, заворотники, не тягали, не тягал Геннадий, оставайте уже у нас в США, серьезно, зачем тебе ехать назад? Спасибо, Сергей, надеюсь, что до этого в моей жизни не дойдет Хотя удачи всем эмигрантам Брат, рад тебя видеть, хочу видеть реконкисту Европы, Америки, самое главное в России Да будет так, Сергей Торопитесь, времени мало, идет реальный надлом цивилизационных льдин, льдины расходятся, и Россия теряет свой шанс позорным молчанием епископов и подпиванием епископов процессом демоническим процессом в их стране. Э-э- затягивается Россия, лишается шанса на пробуждение. Это катастрофа. Спешите, друзья, возвышайте голос. Слава Богу за Америку, за Украину нас ждут перемены. Благослови Господь. Пастор Геннарий, просвещайте украинских христиан, что до Америки Трампа. Бо их головы на стирке залыты умоями разных Олегов, Пономарев, Соровских, Грантаедов, Кремлеботов. Неоднозначная история об Украине и Трампе. Есть большие опасения по Трампу. И есть ошибка стратегическая, пожалуй, в следующей программе. Об этом буду отдельно говорить. О том, что я боюсь большой ошибки Трампа. И надеюсь, что он ее не совершит. Это достойно отдельного разговора «не сегодня». Но в целом, конечно, консервативные повороты, прохристианские позиции – это здорово. «Мне всегда затыкают рот на тему поддержки Трампа и его работы в США. Немного наших в США, но в основном против Трампа комментируют христиане Украины». Ну, всем христианам Украины еще раз советую слушать эфиры Петранова Чехова и Микса, Трансатлантик Радио. Олег, найди ссылочку, тоже кинь. Они живут в Штатах, это образованные люди, это профессионалы в своей сфере. И я бы советую слушать по поводу Трампа не Олега Пономаря, который ярый антитрампист при всем почтении, моем почтении к нему как патриота Украины, а советую все-таки прислушиваться к людям, у которых есть понятие духовного измерения, в вот, видении духовных процессов общества. Добрый вечер. Ряховский погонь. Я лидером из его союза говорю, как вы терпите, что вас возглавляет такой лицемер. Вот хоть совесть у братьев есть, не защищают. Вот это уже хорошо, что не защищают, но по-прежнему избирают его. Почти единогласно, хотя Ореховский врал, это не было единогласное переизбрание, как написано на его сайте, были люди, которые были против, но это, конечно, позорище еще то. Так мы и сами поняли, куда чмокнул Спасибо, Татьяна, что вы избавляете меня от продолжения этих аллегорий. Много эпитетов вы сказали о Чаплине, даже спорить не буду, вполне заслуживают. А для нас в Украине тоже есть один Чаплин, вы. Нельзя же христианину такое ротом изрыгать, да в таком количестве себя пожалеете. Надеюсь, что все-таки разница между Чаплиным и мной когда-нибудь для вас станет понятна. Безусловно, это отчасти комплимент, потому что Я стараюсь, чтобы моя позиция была внятной, четкой, артикулированной. И это, конечно же, старался делать Чаплин. Но между нашими позициями огромный ров. Я убежден, что льдина, на которой Чаплин уплыл э, в свою часть вечности, это льдина имперских демонов, которых точно нет в моей голове. Это льдина антихристовых идей которые, безусловно, которыми был одержим господин Чаплин. И, знаете, я на днях... Почитайте эволюцию взглядов Елены Никитской по поводу моей позиции. Может быть, когда-то и вы, Иван Васильевич, напишите что-нибудь подобное. И скажете то, что я слышал уже от сотен людей. Простите, пастор геннарий нам казалось, что вы сошли с ума, но... Прошло время, мы поняли, что нас обманывали, и мы заблуждались, и ваша позиция пастора – это достойная э, позиция священника во время войны. Последний комплимент мощнейший на эту тему от Юрия Кирилловича Сипко э, довел меня до слез от епископа «Российского братства» довел меня до слез. Я прям, прям расплакался, здесь слеза потекла, Юрий Кириллович. Если слушаете, я просто спасибо еще раз за добрые слова поддержки. А вам, Иван Васильевич, искренних благословений и прозрения, если вы не видите разницы. Солнце взойдет. Ну, тут уже ввязались люди в полемику с э, только что упомянутым Иваном Васильевичем. И сто процентов зайдет. Брат, вы пережили пророческие сны, трагические события. Но вы счастливы, вы украинцы, потому что в это время вы пережили единство настоящее. Внутренний порыв за справедливость. Это не зря прожитая жизнь. Да, действительно, это был пророческий сон и пророческие... События, которые абсолютно явились, и солнце правда взойдет. Когда в Литву не знаю, любим твою семью, пастор. Забота о и финансовая помощь для лечения вышеафриканских проектов. Еще раз напоминает Виталий. Не думаю, что они вообще конкурируют Спасибо всем, кто заботится о моей супруге В частности, поддерживая нас финансу Тамари, привет, Сапоненко Ждем твоего супруга на евангелизации здесь Реконкиста нас всех ждет впереди Это слово прям почему-то врезалось в сердце и пульсирует Мы готовимся Духом Святым к этому масштабному событию Мне кажется, что Украина высвободит много сильных божьих людей Которые повлияют на изменения в России Россия глубоко больна, она духовно парализована Мозг, совесть, сила нации Я действительно верю в реконкисту Я напророчествовал реконкисту за несколько лет назад Веря в это И очень надеюсь, что реконкиста Евангелия будет еще проявлено в Украине, и дай Бог, чтобы это случилось в России. Пастор Геннарий, когда вспокен? Не знаю, Ольга, спасибо за приглашение. Слушаю Трансатлантик, каждую субботу отличные эфиры, пишет Татьяна Адратенко, спасибо еще раз авторам проекта. Привет из Киева, молимся олене. Всем оппонентам Геннадия, если священники, призванные Богом в отношении власти обличать в случае перекосов, поют под ее дудочку. Факт преступления на лицо, пишет Иван Загребаев. Согласен абсолютно. Галина, моли Бога. Галина, еще раз простите, что не доехал до вашей семьи. Обними от меня родителей, э, твоих стариков прекрасных. Я приболел трошки и и очень коротко был, просто не успел физически. Но обязательно, если только буду планировать поездку на тот берег США, обязательно, вот прям с аэропорта к вам. 50ники балаболы. Что такое 50ники балаболы? Кто-нибудь понимает, что такое 50ники балаболы? А, 50ники балаболы. 50ники балаболы. Да. Э-э-э- ну, не все. 50ники. 50ник 50-нику, как и баптист баптисту и православной православному розни. Благословение Лене. Спасибо за ответы. Я была на премьере фильма в Атланте и видел как в зале все рыдали После ленаной фразы Пишет Татьяна Доротенко Да, действительно Короткая фраза Лены в этом фильме она рвет сердца. Можно помочь Елене на лечение, вот если вы поделитесь ссылочкой, которую Татьяна Адратенко выкладывает. Трамп 2020, пишет Виталий Пехотин. я присоединяюсь к пожеланию Америки э, правого консервативного поворота, чтобы он закрепился и реконкиста как-то усилилась, и эти чокнутые сексуально-шизофренические идеи, Идеи демократов, чтобы, по крайней мере, были отсрочены. Надеюсь, что у вас, американцы, все получится. Ну, а нам надо бы, чтобы вы Трампу донесли еще одну важную мысль, но об этом отдельно чуть позже. Я успел все-таки проглянуть хотя бы коротко от ваши вопросы. Еще раз спасибо всем, кто был в эфире «Махненко.Вью». Два часа я с вами здесь пробыл. Я разобью программу на тему, выложу отдельно отрывками, но считаю, что эти программы важны. Эти рефлексии необходимы для тела Христова. Ну и для всех тех, кто живет не с закрытыми глазами. Потому что я действительно убежден, что любые СМИ, не имеющие в виду Творца, а это 99,9% в современном мире, они уже по определению фейк-ньюс. Всего доброго. Это был проект Вью. Спасибо друзьям за лайки, перепосты и комментарии. Один из перепостов получит приз от нашей программы. С Богом благословений!